I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med episodens sponsor, Trade. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og det daglige inspirationsboost 10 i 8 Motivation til et godt liv med undertegnet Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til dine podcasts. I denne episode skal du høre historien om Newborn Media med Daniel Overbæk. Newborn Media er en hybrid mellem et reklamebureau og produktionsselskab, der udvikler kreative koncepter, som udformer sig i videoborne kampagner. Uden uddannelse, netværk og kunder har Daniel med et positivt sind opbygget en virksomhed med otte ansatte. Men som du kommer til at fornemme i episoden, så lå det altså ikke lige i kortene. Og det hele startede med, at han lånte 50.000 i banken og fløj på eventyr med sit kamera rundt om i verden. Under corona tog virksomheden det næste skridt, men det var bestemt ikke uden udfordringer. Blandt andet måtte han bryde samarbejde med sin partner og bedste ven og stå med det ledelsesmæssige ansvar helt selv. Jeg må sige alt for meget, men det var, det var en hård periode for os begge to, og det var også noget af en, altså, det var også en stor opgave for mig at lige pludselig skulle have... Nu havde jeg kun én medarbejder, men det var alligevel stort for mig at skulle have en, man skulle udtale løn til at være chef overfor og man var helt alene om det, ikke? Ellers har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Daniel, ordet er dit. Vi er en flok unge kreative mennesker, som er havnet sammen, som hjælper virksomheder med at udvikle kreative koncepter, og det ender altid ud med, at vi laver en eller anden form for, for film for dem. Så vi har ligesom både de grafiske talenter in-house, men vi har også øh, udviklingsfolkene og produktionsfolkene og fotograferne og klipperne, så vi kan øh, i de fleste tilfælde udføre en hel øh, video øh, reklamekampagne. Ja. Øhm, hvis det vil være sådan, jeg vil, vil beskrive det her. Og så er du en hybrid, og det, ja. eller i en hybrid, og det er jo sådan, det der hybrid hører man mere og mere, ikke ja. bare på grund af møder, men det, det er sådan blevet sådan et ord, man bruger om flere ting, hybrid, altså en sammensmeltning af flere mm. ting. Øh, men du startede jo et helt andet sted, Inden vi kommer til at snakke mere omkring det der med hybrid og firmaet, så startede du et helt andet sted. Du er oprindelig pædagog med hjælper. Ja. Og så havde du en drøm om at være ja. fotograf, og så finder du ud af på et tidspunkt, det, det gør jeg noget ved. Ja. Hvordan, hvordan får man lige den tanke og tager det spring? Altså, om jeg oprindeligt var pædagog med hjælper, det, det vil jeg egentlig ikke sige. Jeg tror, jeg var pædagog med hjælper, fordi jeg skulle have et eller andet at lave. Så efter gymnasiet, der var jeg, jeg har altid været en meget kreativ person. Jeg elskede at i gymnasiet, når vi var i byen eller ude og 
at lave sjove ting og tage nogle billeder fra min telefon og dokumentere de ting, vi lavede og lægge dem op på Instagram. Det har altid været super spændende, synes jeg, at prøve at fortælle de historier, som, som jeg oplevede på min måde, og så prøve at videregive de øh, følelser, der var involveret i, i hvad end vi lavede. Ja. Øhm, men sådan efter gymnasiet, der var jeg ligesom alle andre unge mennesker, sådan, jeg skal vel have en uddannelse, jeg skal finde ud af, hvad jeg skal lave. Og som de fleste andre også gør, så får de et job for et sabbatår, bare lige for at tjene nogle penge og tænke lidt over livet. Og øh, det gjorde jeg så, jeg fik det her job i en, øh, i en pædagog, øh, som pædagog i en, øh, i en børnehave. Og øh, efter ganske kort tid der, så, øh, så begyndte jeg at gå op for mig, at, øh, at der var andre ude i verden, der kunne leve af og gøre det, de synes, der var sjovt. Man behøvede ikke at følge den her norm, man behøvede ikke at gøre det, som alle andre gjorde. Og jeg havde en idé om, at jeg synes, det kunne være sjovt at, at rejse verden rundt og tage billeder. Jeg havde ingen idé om, hvordan man sådan praktisk talt skulle tjene penge på det, for jeg havde ikke nogen øh, erfaring med det indtil videre på det tidspunkt. Men jeg havde en idé om, at det måske kunne lade sig gøre, og jeg stod i, på et tidspunkt i mit liv der, hvor jeg havde chancen for at udnytte den, øh, ja, det potentiale, der nu end kunne være. Så, så det var det, der gjorde, at jeg besluttede mig for at prøve at sige jobbet op i børnehaven, og så se, hvad der kunne ske. Så du tog det her år, og er det, er det vigtigt, det her med at ligesom tage et år og finde ud af, hvad, hvad vil jeg egentlig i livet, i stedet for at suge videre til en uddannelse? Har det betydet meget for dig, at du tog det år? Ja, altså jeg, jeg vidste på ingen måde, hvad jeg ville efter gymnasiet. Og i princippet vidste jeg heller ikke, hvad jeg ville med gymnasiet. Jeg, var, jeg tror, jeg var sådan en, der bare fulgte lidt med. Ja. Øhm, og jeg, jeg fik ikke særlig gode karakterer i gymnasiet. Jeg var bestemt ikke særlig motiveret for at være der. Jeg, jeg dukkede op og var ligesom... Bare en del af flokken, ligesom resten af gymnasiet. Øhm, og jeg havde ingen idé om, hvad jeg ville bagefter. Så jeg, det var, det, ja, jeg tror, det var det eneste rigtige for mig. Det var lige at... Og mærke efter at lytte til dig selv, og så tog du det her år, tjente nogle penge, og så tænkte du, ja. nu pakker jeg min Nikon eller Canon, eller ja. hvad du så lige havde på det tidspunkt. Ja, ja. Olympus, nu skal jeg ikke sidde ja. og reklamere. Du pakker det kamera. Ja. Og så tog du de penge, du har sparet op. Ja, jeg havde ikke rigtig sparet nogen penge op på det tidspunkt. Det havde du så ikke engang helt, Nej. men du valgte at tage afsted alligevel. Ja, øh, så jeg... Jeg tænkte, hvis jeg skal gøre, skal gøre det her, så skal jeg ligesom øh, gøre det ordentligt fra, fra første dag. Så jeg, jeg sagde mit job op, øh, jeg arbejdede fuldtid, og sagde, jeg gider ikke det der med bare arbejde deltid, og så prøve lidt ved siden af, jeg var sådan, det er enten eller. Så jeg sagde mit job op, så øh, flyttede jeg hjem for at spare huslejen, og så tog jeg ned i banken og lånte 50.000 kroner, så jeg kunne købe et, øh, et kamera, der var bedre end det, jeg havde. Og så, øh, så satte jeg mig og prøvede at skrive rundt til nogle virksomheder og spørge, om de kunne være interesseret i at tage nogle billeder for dem. Og mens jeg gjorde det, så, så begyndte jeg at planlægge nogle, nogle rejser, fordi jeg tænkte, jeg skal i hvert fald ud og tage nogle billeder. Øhm, og så skrev jeg til flyselskaber og hoteller og spurgte, om de kan være interesseret i at sponsorere noget af de her ture her, hvis jeg nu lavede nogle billeder til dem på vejen. Og det, det viste sig, så det ville de rigtig gerne. Og det var sådan, det, det egentlig startede. Så jeg vil sige, at de første et til to år, det var rigtig meget borget af, at jeg rejste rundt i alle mulige forskellige lande og tog billeder af landskaber og biler og hoteller og lagde det op på Instagram. Så fik jeg en masse følger ud af det, øhm, langsomt, og hen ad vejen, så begyndte jeg at bygge et, et brand på Instagram, som gjorde, at, at kunderne hjemme i Danmark også, måske synes jeg var lidt mere relevant. Og så, mens jeg ikke rejste, så skrev jeg mere og mere rundt, og brugte rigtig meget tid på opsøgende salg i starten. Og jeg, jeg vidste jo ikke, hvordan man gjorde. Jeg havde jo ingen erfaring med noget som helst. Og det, du ville sælge, det var? Ja, jeg, jeg, jeg ville sælge billeder. Ja. Det var ligesom, øh, jeg, ville, jeg ville ud med mit kamera og tage nogle billeder af, hvad end der skulle tages billeder af, så jeg kunne tjene nogle penge på det, jeg nu lavede, ikke? Så, øh, så du har ikke sparet så mange penge op, og du låner 50.000 i banken ja. til kamera. 
Og så tager du bare fat i nogle flyselskaber og forskellige andre aktører. Fuldstændig ukendt. Du er ikke engang erfaren fotograf. Okay. Og det er jo lidt interessant, fordi det skulle man forestille sig, at mange der siger, at jeg kunne godt tænke mig at rejse og give en billet. Og det må de få mange af. Men af en eller anden årsag, så lykkes der at kommunikere noget ud til de her partnere og sponsorer, som du får. Ja. Som rent faktisk finansierer din rejse, og du begynder at rejse rundt. Og først der begynder du at bygge hele din, din Instagram-skare op. Ja. Normalt så er det den anden vej rundt jo. Ja. Så du bliver sponsoreret som ukendt og uprøvet fotograf. Du er ikke stor på Instagram til at starte med. Hvad er det, du gør, der får de her mennesker overtaget? Hvad er det, de, de ser i dig? For et eller andet mål, du har ramt jo, for de må for mange af de her henvendelser, tænker jeg. Jamen, jeg tror, min opskrift var nok bare at skrive 100.000 mails, indtil der kom et ja. Jeg kan huske, at jeg tog kontakt til kommunen, dengang jeg startede min virksomhed, fordi jeg hørte, at de havde sådan en iværksætter hjælper, en eller anden, der kunne hjælpe iværksætter i gang. Og han, han så de her mails, og skrev ud, og han sagde, Daniel, du er rigtig dårlig til at lave opsøgende salg. Til gengæld laver du rigtig, rigtig meget af det, og det er måske grunden til, at du får et ja engang imellem. Så jeg tror, jeg fik et ja ud af 100. Så jeg skrev bare en, en, en dårlig mail til alle virksomheder i hele Danmark, <laughs> og så var der et par stykker, der vendte tilbage, og det var starten på det hele. <laughs> så de mærkede noget nerve et eller andet. De var tæt på dig i hvert fald. Der var i hvert fald nogle af dem, der, der lige akkurat stod i en situation, hvor de godt kunne se værdien i det. Og så tager du simpelthen ud i verden? Er lidt, lidt på må få, eller ved du, øh, har du nogle planlagte destinationer? Jeg havde planlagt noget af det, ja. øh, og rejste også øh, med andre øh, venner og fotografer i, i nogle af perioderne. Øh, men det var ikke sådan, jeg var ude i, i fuld tid i længere perioder. Det var sådan, så var det nogle turehister her, og nogle længere ture, nogle kortere ture, men, men rigtig meget af det, og så brugte jeg meget tid derhjemme på at arbejde med de billeder, jeg så lavede på de her ture. Ikke? Ja. Og der begynder du så stille og roligt at skabe noget omsætning i din egen forretning? Ja. Men som fotograf primært? Som fotograf, der, ja. 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 Hvor er vi hen tidsmæssigt her? Der er vi 5-6 år tilbage. Det var okay. i 17-18 stykker her. 17-18 stykker her. Ja. Hvad sker der så i de efterfølgende år? Fordi der er jo et lille gap fra, at du begynder at rejse rundt til at bygge din Instagram-skare op og din forretning op, ja. til at du egentlig etablerer firmaet ja. som Newborn Media, som vi kender det i dag. Ja. Hvad, hvad sker der i de efterfølgende år? Jamen altså, på et helt personligt plan, så var en af de øh, milepæle, der også kom i den periode, efter jeg sagde mit job op, det var, at jeg havde planlagt et bryllup. Jeg skulle giftes meget ung. Jeg blev gift meget ung, og vi havde, vi havde planlagt, at vi skulle giftes den der sommer, og vi fik ikke noget penge fra familie, og vi havde ikke nogen opsparing selv, og hun arbejdede som frivillig på en skole, og tjente ikke nogen penge. Så der var ligesom kun, som jeg husker det i hvert fald, en mulighed, og det var, at jeg skulle tjene de her penge, for at det her bryllup skulle, skulle kunne lade sig gøre. Så det var, det var mit første mål, det var, kan jeg tjene nok penge til det her bryllup? Det skulle ligesom lykkes. Så det var, det var, det var klart en af, os, at de, en af de grunde til, at jeg lykkedes med, at jeg knokkede så meget for, at de der første kunder kom ind, tror jeg. Så endnu en gang sagde du der noget for som du ikke har midler til, men det lykkedes dig ja. at tjene pengene. Ja. Var du blevet lidt bedre til at skrue mails den her gang så? Øh, det ved jeg ikke, om jeg var. Det ved jeg ikke. <laughs> men det lykkedes i hvert fald. Ja, og jeg, altså, når jeg ser tilbage på den gang, så, så ser jeg egentlig bare en... Altså, jeg tror, på det tidspunkt var der mange, også mine venner, og der var sådan, wow, hvor er det sejt, og du er iværksætter, og du er selvstændig, og, men i virkeligheden var jeg jo bare en, en, en 18-årig dreng, der ikke vidste, hvad han ville, og synes, det kunne være sjovt at tjene penge på at tage billeder, og så gjorde han bare, hvad han kunne, uden at have nogen som helst opskrift, ikke? Så, ja, det, det lyder nemlig, altså al respekt, Daniel, det lyder ikke som om, du har en helt stor forkromet strategi for selve virksomheden. Det er mere, du gør det, du brænder for, 
Du finder nogle muligheder, så det bliver muligt. Du har nogle mål, kommer ud og rejse, får det finansieret, finansierer nogle ting, får et bryllup, nu skal det finansieres. Så den her store, langsigtede plan for virksomheden er der vel ikke på det her tidspunkt? På ingen måde. Men alligevel lykkes der at blive ret stor på Instagram. Det lykkes der at skabe en virksomhed med en fornuftig omsætning. Bare dig. Ja, jeg vil sige, altså, på det her tidspunkt, og faktisk rigtig mange år frem også, for det tidspunkt, der havde jeg på ingen tidspunkt noget plan. Altså, jeg vidste ikke, hvad jeg ville med det. Jeg, vidste ikke, jeg, havde, ikke, jeg havde ikke nogen intention om, at jeg skulle tjene mange penge eller have en stor omsætning. Jeg vidste nærmest nok, hvad omsætningen betød. Jeg troede bare, at jeg ville tage billeder, og så ville jeg... jeg havde, I starten kan jeg huske, at jeg tænkte bare, at jeg har penge nok til at betale min husleje og så lidt benzin, så jeg kan komme ud og køre. Det, ja, så jeg har bare taget det sådan lidt hen ad vejen, og så set, hvad der skete. Ikke? Og så har jeg sådan lidt lyst til at sige, at klippe til 22, hvor mm. du nu står i spidsen for en virksomhed med, med, ja. med 9-10 ansatte. Ja. Øhm, men inden vi klipper så hurtigt frem, hvad, hvad sker der så efterfølgende her? Nu, nu får du fat, du får traction, I bliver gift. Ja, jeg tænker, I, I, ja det er godt. Det gør det. <laughs> I kommer i mål med det ja. også. Øh, og det, det har du tjent penge nok til. Mm. Er det så det, du tænker, okay, det her det hænger, det hænger egentlig sammen, det her. Det kan jeg godt leve af. Ja. Og nu ja. var der ikke et bryllup, der skulle betale, så nu Nej. kan du begynde at tjene penge selv jo. Jeg kan huske på, på min bryllupsdag, ja. øh, sagde jeg til mig selv, I made this happen, what's next? Altså, jeg kan huske, det var sådan, det sagde du ja. det var sådan en, en, et klap på skulderen for mig selv, at jeg, sådan, jeg lykkedes med det, så må jeg også kunne lykkes med, med det næste. Og der efter det her bryllup, der skulle mig og min sådan, nye kone på det her tidspunkt, vi skulle så finde et nyt sted at bo sammen, og, og hun skulle også finde ud af, hvad hun ville. Og der, der opmuntrede jeg også hende til at sige, du, hun vil også gerne være selvstændig. Så sagde jeg bare, lad os nu bare gøre det her sammen, og så gå imod alle odds, og så bare satse på, at vi kan få et liv op at køre, uden at have noget fast indsigt. Så vi gik ind i, ind i det på en måde sammen, ikke? Og øh, så flyttede vi ud i et øh, hus i Målev, <laughs> ude på landet, hvor vi havde have og masser af plads, og, og vi havde lige akkurat nok penge til at betale huslejen, men, men det var ligesom der, det hele startede, hvor jeg havde de første halvandet år, tror jeg, hvor jeg byggede mit eget hjemmekontor, og bare begyndte at arbejde så meget, jeg nu kunne, og arbejdede i døgndrift. <laughs> altså bare opsøgte folk og gjorde alt, hvad jeg kunne for at komme ud og tage billeder. Og nu har du vel også efterhånden for at bygge sådan et rimelig fornuftigt netværk op, ikke? og du har mange følgere på Instagram. Altså, kan du mærke, at det begynder at hjælpe dig? Det kan jeg godt mærke. Og det bliver lidt, lidt nemmere at få forretning ind. Jo, jo, jo ja. bestemt. Altså, jeg, på det her tidspunkt havde jeg måske 20-30.000 følgere på Instagram, ja. øhm, og det var allerede... Altså, på, den, på det tidspunkt, der var det også... Det var the good days of Instagram dengang, hvor det var lidt nemmere at vokse, og der var større værdi i den øh, følgerskar, man havde der. Så virksomheder synes, det var rigtig fedt at arbejde med sådan nogen som mig, der vidste noget om mediet. Øh, både havde lidt reach selv, men også kunne finde ud af at lave noget ordentligt content. Øh, og der, i den periode kan jeg huske også en, en anden milepæl, nemlig at jeg igen tager kontakt til nogle virksomheder og får øh, øh, tilfældigvis kontakt til en virksomhed, som, som jeg har efterhånden har presset på et par gange, og så siger de, kom ud til os, vi har, øh, vi har lige en, øh, en ting, vi lige skal drøfte med dig. Og det var i sådan slutningen af året, og så siger de, vi har så mange her penge tilbage i vores budget for i år. Hvad siger du til at tage de penge og så lave noget for det? Øhm, og der, jeg havde aldrig lavet noget for den her virksomhed før. Og men, jeg de, havde, men de var ikke selv helt klar. De havde bare penge på budgettet, de gerne ville brænde af. Ja, og så tror jeg, uden at skulle sige alt for meget, så tror jeg måske, de, de havde en idé om, at, øh, at det kunne være sjovt at arbejde sammen med mig, fordi de kunne mærke, at jeg havde drive. Jo. Det er i hvert fald det, jeg bilder mig selv. Ja, de tog fat i dig jo. Det er det. Og så gav de det rimelig frie hænder, ja. lød det som om. Ja. Ja. Så det var klart en anden en milepæl, der gjorde, at jeg også fik endnu mere blod på tanden til. Og der kan jeg huske, at jeg fik, hvad jeg vil sige dengang, synes var en stor pus penge. Og jeg, jeg kan tydeligt huske, at jeg bladrede mig med det i, i byen om aftenen, da jeg kunne ud med vennerne. Sådan, jeg har fået så mange her penge på det her, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal bruge dem til endnu. Og... 
Eller det var... en ny situation, ikke? Jo, 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 præcis. Trade er en hurtigt voksende køb nu betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io. Og så laver du den opgave? tjener de her penge. Ja. Og hvor er vi hen tidsmæssigt nu? Der må vi være i 2019. Der er vi 19. Ja. Okay. Ellers er vi slutningen af 18. Ja. Ja, så er det vores gift af den 19 der, ja. ja. Og så går 19 jo, som det går. Ja. Øhm, og så sker der jo noget øh, i starten af 20. Ja. Så i løbet af 19, der, der etablerer jeg i målet, du har hjemmekontor, du har fat i dine kunder. Det går fornuftigt, men det er stadig en one-man army. Det er en meget... Øh, altså Lille, lille forretning med bare mig og de kunder, jeg nu har, ikke? Og det er primært fotografi? Yes. Øhm, selvom du ved lidt mere om Instagram, så er det mere, fordi du står på det ja. og rådgiver andre, men, men det er primært ja. som fotograf, du arbejder i. Ja. ja, så jeg tager ud med kamera, og så tager jeg billeder for, for virksomheder, og så hjem og redigerer dem. Og sender. Hvordan får man fat der? Fordi der er, jo, der er jo rigtig mange fotografer derude jo, og jeg har hørt for mange af det, det er jo ikke, det er jo ikke verdens nemmeste branche, og, 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 og slå igennem med. Men hvad er det, du kan, udover at du er god til at tage de rigtige billeder? Det kræver vel mere end bare det? Mm. Altså det, rent teknisk, altså, det er fint, at man har styr på sit kamera, man kan ja. lave et flot billede eller et skarpt billede, men hvad er, det, hvad er det, der er unikt ved det, du gør, siden du får fat? Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Og det, jeg har tit tænkt, at jeg godt kunne tænke mig at spørge mine kunder om, hvorfor de i verden er, at de gider arbejde sammen med mig. Men, Hvis du nu lytter til den her, ja. så kan det være, at de gider at skrive ind til dig. Men jeg, jeg ved det faktisk ikke. Altså jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg var nok bare meget besluttet om, at det skulle de, bare, de skulle bare arbejde sammen med mig, og det, det gad simpelthen ikke at finde mig i noget andet. Og så, ja, det, det lykkedes i hvert fald på en eller anden måde. Men jeg kender ikke svaret på, hvorfor. <laughs> Lille shout til dine kunder. Ja. Hvor, hvorfor er det lige? Ja, ja, hvorfor I, er det I bliver ved med at bruge Daniel. I arbejder sammen med mig. Ja. Men det går 19 så med, og så, så, så kommer 20 jo så. Og vi ved alle sammen godt efterhånden, hvad der sker i marts 2020. Det er med, at hun siger, nu, nu lukker vi Danmark ned. Og jeg tænker vel et eller andet sted, det er at tage billeder. Der kræver det jo en vis fysisk kontakt i et eller andet omfang jo. Jo. Hvad mener du kun står til billeder af bygninger selvfølgelig? Mm. Øh, men hvis der skal være andre mennesker med. Ja. Hvordan rammer det din virksomhed i, i marts 20? Jamen jeg, altså på det her tidspunkt, der i, i 2020, der har jeg efterhånden en sådan hvad der svarer til en, en fin månedsløn for en enkelt mand. Jeg, var, jeg havde en lille forretning kørende, og havde bredt masser af jobs, og rigtig mange gode kunder, synes jeg, på det tidspunkt. Så, så den dag, Danmark lukker ned, der går jeg selvfølgelig lidt i panik. Jeg tænker, går det her ud over mig? Og det første, jeg egentlig gør morgenen efter, det er, at jeg bare ringer ud til alle mine kunder. Og øh, sådan lidt både i, i forsøg på at hjælpe dem, men også fordi jeg selv er lidt desperat, så siger jeg, hvad, hvad kan vi gøre for lige at løse det her problem, som Mette Frederiksen så fint har udpenslet. Hvordan kan jeg være en del af at løse det for jer, og hvad, hvad er der brug for? Øhm, så jeg tror egentlig, at jeg tog bare den strategi, at jeg måtte hurtigst muligt involvere mig i mine kunders øh, problemer, og se, om jeg kan være med til at hjælpe. Øhm, det er jo en ret fin tilgang. Ja, så det, det, det lykkedes jeg i hvert fald okay med, og jeg mistede selvfølgelig nogle jobs og din og datten, men, men jeg synes egentlig ikke, når jeg kigger tilbage, at, at corona som sådan påvirkede. Jeg, var, jeg, var nok en af, jeg, jeg havde lige fået et kontor på det her tidspunkt, som jeg var rigtig stolt af. Jeg synes, det var rigtig fedt at tage ind på, på kontoret 
Og jeg tydeligt husker i den periode der, det var, jeg følte, jeg var palle alene i verden, der tog øh, cyklen ned igennem øh, Nørrebrogade og så ind på Goddersgade, hvor jeg sad der. der var ingen mennesker. Altså. Så til trods for, at du, du virkelig er ved at etablere dig som en one-man-army her, du engagerer dig i dine kunders uh, problemer og spørger, hvordan kan jeg være med til at løse det? Også for at passe på din egen forretning. Du mister lidt omsætning, mm. men holder fast. Og så tænker du, så får jeg også lige min eget kontor. Jeg, jeg giver mm. mig selv lige en ekstra udgift. Mm. Men der ved du jo ikke, hvordan det kommer til at gå med det hele den her lockdown jo. Nej. Men der har vi igen positiv dag, og det skal nok gå. Ja, yeah. jeg har i hvert fald tilgangen om, at det skulle gå. Eller sådan ja. det... Og igen, på det tidspunkt havde jeg ikke rigtig nogen øh, strategi for, hvad jeg rigtig ville. Jeg tror bare, jeg sådan... Jeg synes, det, på det tidspunkt havde det bare fedt med det, jeg lavede, og det gik rigtig godt, og der var ikke nogen grund til at give op, bare på grund af en corona. Ja. Og det var, der var flere, kan jeg huske, af mine kollegaer, eller sådan, dem jeg arbejdede sammen med, som lavede lidt af det samme, som måske lidt mere gav op, end jeg gjorde. Og det kan jeg huske, jeg synes var rigtig ærgerligt. Det må også gøre ondt, ikke? Man kan vel også mærke, at det kommer lidt tæt på en, og nu kan han op, nu knækker de, ja. og puha, ikke? Jo. Men, men jeg husker det egentlig ikke, som om, at det var så hårdt for mig. Der er tit folk, der har spurgt, hvorfor var det ikke hårdt i corona? Og... Ja. De, jeg husker det egentlig ikke som en særlig hård periode, hvis jeg skal være helt ærlig. Du har jo også været vant til at leve meget lidt, og så finde, se på, om så spørger ja. jeg nogen om et flybillet, og så spørger jeg, om de vil købe nogle billeder, og så rejser jeg ud. Og... Det er det. Så, så det ligger. Når nu skal jeg ja. gifte, så må jeg heller finde penge til det. Ja. ja, og jeg har aldrig rigtig på det tidspunkt heller ikke set det som en forretning. Jeg tror for mig, der var det bare en måde at leve på, og livsstil, ikke? Det her med at være sådan... Men du får stille og bygge din egen virksomhed op, ja. og, og nu, nu sidder vi jo her, og, og du har skabt en hybrid, for det har du ikke på det her tidspunkt. Og, hvornår kommer idéen så til Newborn Media, som vi kender det i dag? Det gør den efter øh, 2020, fordi der tror jeg, at i 2020, der laver jeg en, en rigtig, rigtig fin omsætning, trods corona. Øh, altså meget mere, end jeg nogensinde har lavet, og jeg, der, der tror jeg, at det rammer mig sådan, hold det fest, jeg, jeg kan tjene mange penge, som som, som det, jeg nu laver, altså som fotograf, øh, hvad er mulighederne for, at jeg kan gøre det her endnu større? Så der, der, er sådan, der tror jeg, det rammer lidt det her med forretning. Hvad er egentlig en forretning, og hvad kan det egentlig blive til det her? Øh, så, så min første tilgang til det, det var at sige, hvad, 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 skal, hvad skal der til, for at det her kan blive endnu større? Og det var sådan en tanke, jeg sådan begyndte først at tænke mere i, i starten af 2021, for der var ligesom 2020 var slut, det var gået rigtig godt, trods alle omstændighederne, og i 2021, der besluttede jeg mig for, at nu, nu nu skal jeg beslutte mig for, hvad der er det næste skridt. Jeg har altid også været meget sådan en restløs person, så hvis, hvis jeg fandt ud af, at noget det var, det gik fint, så skulle jeg ligesom se, hvordan kan jeg gøre det spændende igen. Ikke? Der tror jeg, at jeg på det her tidspunkt var noget til et punkt, hvor jeg, sådan, jeg kan sagtens leve af at være fotograf. Hvad er det næste for mig, der gør, at jeg kan have det sjovt og presse mig selv lidt mere og tage nogle flere øh, sats? Ja. Så der, der lagde jeg en masse følger ud der i slutningen af 2020 til mine kollegaer og samarbejdspartnere og sådan hvad hvad ser I om muligheder for, at kan man stå sig sammen med nogen, kan man ansætte nogen, kan man få nogle større opgaver ind, kan man hyre nogen ind udefra. Jeg var meget åben over for, hvad, hvad er ligesom det næste skridt. Ikke? Jeg, havde, jeg har aldrig arbejdet andre steder rigtigt end i børnehaven og så i Newborn Media, så gik jeg lidt med aviser, der var lille og så videre, men, men jeg vidste ikke, hvordan forretning foregik, og jeg vidste ikke, hvordan altså, en medarbejderstab og hvad hedder jeg, hvad stillingsbetegnelser og dit med datten, så jeg, jeg, jeg rækker bare ud til folk, der, der var lidt ligesom mig, jeg spurgte, kunne I tænke jer at være lidt med, og se om vi kan lave noget større. Øhm, de fleste, de sagde bare, nej tak, de havde det meget fint med at være alene, eller lave det, de nu lavede. Øhm, så jeg var sådan lidt, øh, 
ja, i, i vildrede i en lille periode, kan jeg huske, at jeg tænkte, jeg vil, jeg vil gerne gøre det her større, men det virker ikke som om, at der lige er medvind. Um, og så tog jeg en beslutning om, at, at prøve at spørge min rigtig gode kammerat på det tidspunkt, om han kunne tænke sig at være min partner. Og så vi startede Newborn Media 2.0 sammen. Um, og der sagde han til at starte med, at det synes han ikke lige var sådan en særlig god idé. <laughs> Fordi han også, og det var vi meget enige om, vi har ligesom begge to været vores kørende, og, yeah. men, men efter lidt tid, så kom han igen og sagde, at vi lad os prøve at se, hvad det kan blive til det her. Um, og vi uh, fik så startet et nyt selskab, som skulle være starten på det, som Newborn Media er i dag. Vi havde ikke rigtig en, en, som sådan en strategi for det, men vi vidste, at vi skal have nogle medarbejdere, vi skal kunne tilbyde større services, så vi skal tilbyde større produkter, øhm, inden for det, vi nu laver. Og så skal vi se, hvad, hvad det kan blive til. Så I, I havde ikke nogen strategi helt, men nu var jeg lige ved at tænke, nu var du begyndt at sådan tænke lidt længere, kunne man høre. Ja. Nu var du begyndt at tage nogle beslutninger. Ja. Sådan, ikke nogen sådan, sådan bliver det voksen. Men så alligevel, så kommer den her. Men, 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 men ikke en super skarp strategi alligevel. Nej, nej, nej. Men nu går I sammen, vi laver et selskab, ja, ja. som I hver sig ejer. Ja. En del af ja. jeres firma er at gøre. Så er I to. Men inden for et år, så er I ni. Ja. Så sker der det, at øh, vi får det her samarbejde op at køre, mig og min partner, og øh, vi får sat os ned sammen eftermiddag og får planlagt, at i løbet af det næste år, der skal vi ansætte så mange, vi skal omsætte for så meget, uden rigtig at vide, hvordan og hvorledes det skulle foregå, så, så tænkte vi, det er meget fint at ligesom have en plan. Ja. Øhm, og efter øh, ikke så lang tid, så kan vi godt mærke, at det her samarbejde, det fungerer ikke så godt. Så vi ender faktisk med, at tre, tre måneder efter at gå fra hinanden igen, men jeg, vi kan godt mærke begge to, at det, det er nok den rigtige beslutning, men jeg spørger ham alligevel, kan du måske forestille dig, at vi måske lige hjælper sig med at ansætte den første medarbejder, så jeg kan komme godt videre derfra, og så kan vi så gå fra hinanden derefter. Så det var det, der skete. Så der, efter tre måneder, så gik han væk, og så i mellemtiden havde vi fået ansat den første medarbejder, og så var vi to igen. Der var vi to igen. Det er jo også i gode venner. Ja. Han, han siger egentlig nej. Han smager ja. jo fornemt at sige nej. Han mm. siger så ja, og tre mm. måneder efter. Mm. fik hans mavefornemmelse så ret. Mm. Det er jo også svært, ikke? fordi man også venner, som en partner, ja. man skal til at bygge noget op, og så skal man stoppe det, men stadigvæk være venner. Ja. Hvordan håndterer man det? Det var, øh, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så var det ikke særlig nemt. Det var, øh, vi havde været bedste venner i rigtig mange år også, inden det her. Og øh, på stadigvæk, øh, altså på nuværende tidspunkt, er der stadigvæk en af mine bedste venner. Øh, men det er klart, at vi har ikke lige så meget til fælles nu, når vi ikke arbejder sammen, og, og der er sket noget, øh, på det her tidspunkt, uden at sige alt for meget, men det var, det var en hård periode for os begge to, og det var også noget af en, altså, det var også en stor opgave for mig, at lige pludselig skulle have, nu havde jeg kun én medarbejder, men det var alligevel stort for mig, at jeg skulle have en, man skulle udtale løn til, og være chef overfor, og man var helt alene om det. Ikke? Jeg tænker, der er jo en forskel på at være to partner, som er sammen ja. om det, til lige pludselig at have, som du siger, den her forpligtelse, nu er der en, der ja. skal have løn hver dag, der skal være ja. nogle faciliteter, nogle vilkår og så videre, ja. og, og det er jo lidt af en presbald, ikke? Jo. Jo, og der kan jeg huske, at den periode, der havde jeg mange gange, hvor jeg tænkte, er det virkelig det her, jeg skal nu, fordi det virker godt nok. Og nok, når jeg ser tilbage på det, tænker jeg, at det var easy peasy. Vi var kun mig og så en medarbejder, ikke? Men dengang, der var det jo, når man ikke har prøvet det før, så var det jo en kæmpe, kæmpe mundfuld. Og jeg kan huske, at jeg tænkte flere gange, at det, altså, skal jeg gøre det her? Eller skal jeg ikke? Fordi det er også, altså, hvad er egentlig målet med det, ikke? Der, og der, der, der er du ikke helt begyndt at skabe en hybrid endnu. Jo, du har gjort dig nogle tanker. Mm. Så der overvejer det måske lidt at gå tilbage til, til det gamle Newborn Media, og så siger, så gør jeg bare det, jeg har gjort før. Det, det virker jo fint. Ja. Er du ved at tabe motivation på det her tidspunkt? Jeg har i hvert fald øh, stillet spørgsmålstegn ved den. Ja. Øh, ja. Men 
Men så tror jeg, en, en aften, der sidder derhjemme, at jeg tror, jeg bliver enig med mig selv om, at nu har jeg sagt A, så bliver jeg også nødt til at sige B. Nu har jeg ligesom skrevet på et papir, hvor meget jeg skal omsætte for, hvor mange jeg skal ansætte. Øhm, og hvad, øh, hvis jeg kan gøre det, så, så vil jeg være glad. Okay, så der, der er meget, nu begyndte der at være en lille plan, jo kan jeg høre på dig. Ja, ja. Okay. Der var, vi havde sammen med min partner lavet en lille form for en plan, øh, hvor vi har skrevet nogle tal ned, som, som kunne være fede at gå efter. Og de har bare ligget baghovedet lige siden, ikke? Og har været sådan mit pejlemærke for, hvad der skulle være det næste og det næste og det næste. Men da tre måneder efter, I går sammen, så, så stopper I jeres samarbejde. Ja. Det er godt at høre, at I får for klikket mm. det, der skal klinkes. Du har forpligtelsen over for en medarbejder, men vi er også enige om, at inden for et år, så har du ni ansatte, ikke? Otte. Otte ansatte, ja. ja, og ni med dig ja. selv, ja. 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 Så for at stå der, hvor man var i tvivl, og man skulle gå tilbage til det andet, mm. kan jeg have ansvaret for en medarbejder, kan jeg løbe omsætning hjem? Fortæl mig lige, hvad der sker der, og så inden for et år, lige pludselig have en otte-dobling af medarbejdere? Jeg tror, at det, der sker, det er, at jeg i og med, at jeg lige pludselig står alene med det, så tror jeg, at jeg føler, at jeg har et endnu større ansvar på mine skuldre. Og også øh, på en eller anden måde forbilde mig selv ind, at nu, øh, nu er det på tide at trykke på speederen. Øh, og så tror jeg egentlig bare, at jeg sådan lidt sætter mit, øh, lægger mine tanker til side, og så bare trykker på øh, ansæt-knappen, og så finder jeg bare de bedste mennesker, jeg kan. Hvad med omsætning? Den skal jo løbes hjem. Altså, du skal jo tjene mange penge for at ja. finansiere 2, 3, 4, 5. Ja, det skal man. Og det, det har da bare lykkes, åbenbart. Det var, jeg kan huske, efter vi ansatte den første der, der gik kun en eller to måneder, efter vi så ansatte ham, til vi ansatte den næste. Og så ansatte vi næsten en hver måned siden. Og det var, altså, det var også, fordi vi kunne mærke, at, at vores kunder synes faktisk, det var fedt, at der kom flere ressourcer til at de kunne trække endnu mere på os. Og det var som om, vi oplevede, at hver gang der kom en mere, så sagde kunderne, fedt, så kan vi give jer endnu flere opgaver. Og så vi har, altså vi har været meget, og det er stadigvæk meget taknemmelige over for alle vores kunder, fordi de har på mange måder været med på hele rejsen. Mange af dem, vi arbejder med i dag, var også kunder i Newborn Media, dengang jeg var 18 år gammel og tog rundt med kameraet. Ikke? Yeah. De har været med på hele rejsen, mange af dem, og det har, det har bare vist sig, at, at både de synes, det er fedt at vækste, og vi synes, det er sjovt. Men hvordan tiltrækker du så de rigtige medarbejdere? Fordi så sagt, du er fotograf. Ja. Det er det, du ja. kan, især på det her tidspunkt. Ja. Og nu har jeg så skabt den her hybrid, ja. som er en hybrid mellem et produktionsselskab og ja, reklamebrug. Så de mennesker, du ansætter, er så nogen, der er specialister inden for de her fælder, så du er ude at håndplukke folk på præcis de her områder. Ja. Til at starte med, så, så vælger jeg... Den første, vi ansatte, var en fotograf. Ja. Han, han kom ind på på jobsamtale, fordi vi har slået jobsopslag op. Men nummer to, hun var hun grafisk designer. Og på det tidspunkt kan jeg huske, at vi ansatte hende som projektleder, fordi det, igen, jeg havde ikke været i andre virksomheder, jeg vidste ikke, hvad for nogle stillinger man skulle bruge, og dit og dan. Så vi tænkte, vi har brug for noget mere energi, vi har brug for en kvinde i virksomheden, vi har brug for noget, nogle flere ressourcer. Jeg kendte hende her, kvinden super godt, og hun havde lyst til at komme ind, og så sagde vi, fint, lad os prøve at få dig ind som projektleder. Men så fandt vi jo hurtigt ud af, at det, jo, det var jo ikke det, hun skulle lave. Hun skulle lave nogle andre ting. Hun var sindssygt dygtig til at finde på gode idéer og udvikle koncepter og lave grafisk design. Og der, så tror jeg, jeg fandt ud af efter dem. Så, så må vi finde en anden en, der kan være projektleder, som kan gøre det, som en projektleder nu gør. Øh, som jeg ikke rigtig vidste, hvad var, men der var flere, der sagde til mig, at det kunne godt være, at det var noget, jeg havde brug for. Så for at sige, at det er sådan, du har brug for sådan en. Ja. Så tænkte jeg også, at jeg må hellere finde ja. sådan en. Ja. Så fandt jeg en, øh, en projektleder og... Og hende ansatte jeg egentlig også ret hurtigt. Og jeg kan huske, den første dag, hun var på arbejde, der sagde jeg til hende, 
det, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sætte dig til, men det her, det er sådan, som vores virksomhed ser ud, det er de her projekter, vi arbejder på, øh, bare gå i gang. Og så tog hun egentlig bare tyrene med hånden, og bare gjorde det, der nu skulle gøres, og, og det var rigtig fedt for mig, synes jeg, bare at, fund, at finde nogen, og det har altid været min, øh, altså, stort for mig at kunne finde nogen, som, som selv kunne finde ud af, hvad de skulle lave. Men hvad der gør, der kan tiltrække, altså, du, du, altså al respekt, du, ja. du, du er stadig helt ny, altså det du er fotograf, men ja. du er autodidakt fotograf. Mm. Øhm, så starter du op under corona i forfat. Hvad, hvad er det, der gør, at du kan tiltrække de her dygtige mennesker? Hvad, 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 er det, hvad sker der i Newborn Media? Fordi du er jo, det er jo stadig, I er jo sådan en forholdsvis ubeskrevet blad. Ja, det er. Ja, I er ikke særlig store jo, altså Nej, i starten. Ingen måde. Hvad, hvad er det, der gør, at du kan tiltrække de her specialister? Jeg ved det stadig ikke. Men jeg tror, jeg Dem skal havde... du måske også lige spørge, ja. <laughs> ligesom kunderne. Ja. Altså, jeg, havde en, øh, jeg havde en helt klart en vision på det her ja. tidspunkt. Jeg sagde også til folk, at, at Newborn Media, det skal blive stort. Jeg ved ikke, hvad det skal blive til. Jeg ved ikke, om det bliver et kæmpe reklamebureau, eller om det bliver et stort produktionsselskab, eller om det bliver... Og hvor stort det skal blive. Og, altså, jeg havde bare en idé om, at... Og det sagde jeg også til dem, jeg sådan havde en samtale, at Newborn Media, det bliver rigtig fedt. Det bliver... I hvert fald en eller anden dag, så, så bliver det det fedeste sted på hele planeten. Og jeg har stadigvæk sådan, at det, det skal det blive, og det er det ved at blive, og vi har, altså, for mig så tror jeg, at en god arbejdsplads, det må være første prioritet. Det er det, jeg drømmer allermest om. Og hvad er det så, en god arbejdsplads for dig? Jamen, det er et sted, hvor der er en kultur, som man har lyst til at være en del af. Et sted, hvor man ikke føler, at man går på arbejde, når man tager ind men man tager ind for at være sammen med sine venner, og for at være med på det, som, som der rører sig. Ja. Du ejer selv 100% af firmaet nu? Ja. Okay. Øhm, og så det, den ligger på dit bord jo. Ja. Så den her med den her bekymring fra den ene medarbejder, den er du kommet lidt, lidt ud over. Ja, jeg vil sige, det, det har ikke været nemt jo. Det, der har været mange øh, søvnløse nætter og bekymringer og stress ja. forbundet med den vækst og de opgaver og problemer, der bliver stillet og lagt på mit bord, ikke? Hvordan finder du balancen mellem ordretilgang og ansættelse? Fordi det er jo den her kritiske masse. Nu har vi lidt fortravlet, så nu skal vi ansætte, eller skal vi ansætte lidt før, vi får lidt fortravlet. Altså, hvordan, hvordan balancerer du den? Jamen, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg stadig ikke helt fundet balancen. Jeg spørger mig selv stadig tit, sådan, hvornår er egentlig det rigtige tidspunkt at ansætte den næste. Men, men hvis jeg nok skulle sige, give et godt råd til andre, så ville det være at finde en, altså, et, sådan et tidspunkt lige midt imellem, når du fornemmer, at nu, nu er der nogle store ordre på vej, og det ligner, at vi ikke helt har ressourcer nok. Så, så er det i hvert fald det rigtige tidspunkt. Men der har også været tidspunkter, hvor vi har ansat nogen, hvor at vi ikke havde brug for det. Bare fordi jeg synes, det var en nice person. Øh, og det, det har altid været for mig det vigtigste, at få nogen ind, der var nice, og så kan vi finde ud af, hvad kan de finde ud af? Præcis. Det kræver også lidt is med igen ansvaret for, og ikke bare den medarbejder, der ansætter, men de andre, ikke? Det, mm. Okay. Ja, og det, det har altid vist sig at være, være rigtig godt. Så nu er I ni mand i Newborn Media, som skal være det fedeste sted at arbejde. Ja. Kulturen er vigtig, ja. og I vokser fortsat. Nu er I jo blevet den her hybrid, ja. så I begynder at arbejde, eller begyndte at gjorde det også mm. tid at arbejde på ren produktion. Mm. Er der bestemte branche eller medie, som I specialiserer i? Øh, altså, vi specialiserer os rigtig meget inden for videoproduktion øh, og laver rigtig mange reklamefilm for virksomheder. Øh, men vi er ikke specialiseret inden for et specielt sådan, platform eller medie eller på Nej. den måde. Nej. Er det ikke en tof branche, reklameproduktion? Det er ledende spørgsmål. Jo, det er en tof branche. Der, der, er meget, der er meget konkurrence. Jeg vil stadigvæk sige, og det føler mig utrolig heldig over at sige, men jeg føler stadigvæk, at vi har haft rigtig meget medvind. Hele vejen faktisk. Det kan godt være, at jeg på, måske på personlig plan har haft modvind, men det er jo, sådan er det jo altid, når man er 
iværksætter og sætter sig selv noget for at skal kæmpe for det, ikke? Men vi har, altså, vi har haft medvind på den måde, at vi, vi har aldrig manglet kunder. Det er som om virksomheder, de, de ser værdien i det, vi laver, og det, det skyldes til dels vores, vores, vores håndværk og de ting, vi er gode til, men også til dels det, som jeg værdsætter rigtig højt, vores kultur. Og har flere gange oplevet, at vores kunder faktisk har sagt, at en af grundene til, at de godt kan lide at arbejde sammen, også det er fordi, at de mærker en ånd og en, en anden nerve, som, som betyder noget for dem også at være en del af. Det, ja, jeg tror, det er det, der har været med til at gøre, at vi, vi ikke har oplevet den der konkurrence så meget. Fordi man får jo, man, og man hører man tit, man får jo tit det indtryk af, at netop produktion og reklame, det er den, ja. den er tof, ikke? Der bliver, man går til med og bekæmper om kunderne, ikke? Og der bliver forhandlet på alle, alle parametre, ikke? Og presset på alle parametre. Ja. Så det handler om at være tro mod sig selv, ikke? Og levere noget, som kunden er tilfreds med. Og så ja. den her tætte relation, kan jeg forstå på det. Det er, at de kan ja. lide kulturen, det kan ja. lide jer. Det er nogle, i, i nogle mennesker, man gerne vil arbejde sammen med. Ja. Og så skal man selvfølgelig også levere produktet. En ting er, at man er sød og flink, men mm. man skal også levere noget skarpt, ikke? Jo. Hej, jeres kreative tilgang fordi det er også tit når man kommer til et, til et firma som jeres så, så, så har man jo selv en idé mm. og det her med at turde sige til kunden at du er altså på en helt anden planet det er slet ikke den vej vi skal gå mm. den her kreative tilgang øh, mm. hvad er jeres særkende der hvad er det I er dygtige til på den kreative del mm. altså vi vi kan i hvert fald rigtig godt lide at udfordre lidt øh, vi kan godt lide at sige til vores øh, kunder som normalt har en meget traditionel tilgang til reklamer at øh, hvorfor vender vi den ikke lige øh, 180 grader, og tænker lidt på en anden måde. Øhm, så tror jeg bare, at vi igen vi er gode til også at kommunikere vores idéer på en god måde, og, og forklare dem, hvordan det egentlig kommer til at se ud, og forklare dem, hvad der er ud af det. Øhm, så jeg tror, at vores, altså, vi har nogle sindssygt skarpe hjerner derinde, som bare brainer af og finder på nogle vilde koncepter. Øhm, og hvordan de gør det, og hvilken tilgang de har til det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg er meget imponeret over, hvad det er, de kan. Men, men jeg ved, at, at de har en, en evne i hvert fald til at, at tænke ud af boksen og tænke nogle tanker, som i hvert fald aldrig jeg selv vil have tænkt. Ja. Og så det her med, hvad de får ud af det, altså the why, det er mm. altså formålet med det hele, ikke? og det hører vi igen og igen, men det er igen vigtigt at mm. fortælle kunden, så siger det her kan du ja. få ud af det. Ja. Og du er jo du er en mand, en ung mand, med noget på hjerte. Jeg sidder faktisk også over for en, en kollega, altså en medpodcastvært, fordi ret tidligt var du også ude at lave podcast. Det er rigtigt, ja. Du lavede Ja, det er længe siden. Ja, det er den her positive tilgang til livet, du har, og det skal nok gå, fordi prøv lige at... Ja, det er et stykke tid siden, men, men prøv lige at fortælle, hvorfor du var, du lige pludselig besluttede dig for også at lave en podcast. Det var hver mandag jo, mandagsritualet, ja. ikke? Jo, ja. altså jeg... Da jeg blev selvstændig, der lærte jeg hvad det vil sige at være glad for sit arbejde. Jeg tror, og det var altså en af de grunde til, at jeg stoppede i den der børnehave der. Jeg sådan, og det tror jeg måske, at der er mange unge mennesker, der kan ikke genkende det til, hvis jeg skal være helt ærlig, at man går på arbejde, så glæder man sig til sin pause, og så sidder man og kigger på telefonen, hvad er klokken, hvornår har jeg fri, og så lægger man planer for, hvad man skal lave, når man er fri. Men det var ligesom om, den dag jeg besluttede mig for at starte mit eget, eller i hvert fald være selvstændig, så var det som om, at det hele blev vendt på hovedet, og jeg begyndte at glæde mig til, hvad skal jeg lave på arbejdet? Hvad er det næste projekt? Øh, og, altså sådan, det var som om, at det hele blev vendt på hovedet, og jeg blev ligesom, sådan, jeg var ikke bare glad, når jeg havde fri, jeg var glad hele tiden. Næsten mest glad, når jeg arbejdede, fordi det var der, jeg fandt hele min, min altså det var det, jeg, det var jeg brændt for. Ikke? Øh, og det var ligesom det, som podcasten, men også hele det mindset på det tidspunkt, det kom fra, at øh, 
at mandag er bare en fed dag, fordi så er weekenden slut, og så skal man på arbejde igen. Det var bare fedt, ikke? Og det vil jeg gerne smitte nogle flere med, jo. Ja. Eller i hvert fald give dem lidt bedre start på ugen. Ja, sådan ja. har jeg det stadig. Det er, så det den, er noget, det. den lavede I et stykke tid? Ja. Ja, men lavede den ikke længere? Nej. Det kan være, at jeg inspirerer dig lidt til at genstarte det. Det kan sagtens, ja. Så, men du og jeg sad jo også og tale lidt, inden vi gik i gang her, og så må vi jo som podcast-entusiaster og værter, må vi jo se, hvad vi kan gøre for at inspirere Danmark, ikke sandt? Men, men det er jo det der med, at du har noget på hjerte. Ja. Og jeg tænker, nu sidder jeg, nu kan, nu kan vores lytter jo ikke se dig. Det kan de. De går ind på dit website og ser dig der. Men jeg sidder her, og jeg kan jo også se den her glød i dine øjne. Den her, mm. den her sådan afslappethed. Og det her med, at du har noget på hjertet, og egentlig ved mennesker det godt. Mm. Tror du, det er en af de ting, som gør, at folk godt kan lide at samarbejde med At de kan mærke det? Det, det håber jeg da. For det er, i hvert fald, det er i hvert fald sandt, hvad du siger. Og det har også... Altså, hvis jeg skal nævne en ting, der nok har været... Det, der har fyldt mest mit, både mit hjerte, men også mit hoved de sidste års tid, det har været, hvordan kan jeg være en god chef? <laughs> ja. Altså, det er, det er svært, når man aldrig har arbejdet på en almindelig arbejdsplads. Jeg har godt nok spurgt meget mine medarbejdere til råds, fordi de kommer jo hver især fra andre bureauer eller steder, hvor de har arbejdet, hvor de har haft en chef og kollegaer. Og, altså, jeg har aldrig arbejdet på et kontor før. Jeg fik mit eget og begyndte at ansætte folk, ikke? Så det der med at bygge en arbejdsplads, en organisation og en struktur, og sørge for, at alle folk hele vejen rundt har det godt, og sidder der, hvor de skal sidde, det har været, det har været rigtig svært, synes jeg. Jeg tror også, at stærkt, at du spørger dine medarbejdere, altså, og har et ønske om at blive en god chef, fordi du har haft en leder et år i børnehaven. Det var det, ikke? Mm. Og så, ellers, så, så det er det eneste arbejde, du ja. har haft. Ja. Du har haft en leder i et år, og så var du afsted, og nu er du selv leder. Ja. Så det her med, med få erfaring, og mm. hvordan kan jeg blive bedre? Og det er jo et rigtig godt sted at starte, det er at spørge sine medarbejdere, og have tillid til, at de svarer dig ærligt. Mm. Så, hvordan bliver jeg en god chef? Ja, øhm, og så kan medarbejderne også få lov til at forme dig lidt. Mm. Og så længe man har tillid til, at, at de vil mm. Newborn Media det bedste, så er det jo et fedt projekt jo. Ja, det tror jeg generelt er bare en, altså en, en tilgang, man, man bliver nødt til at have, ja. som, altså, som iværksætter, men generelt også som menneske, at man, har, behøver at, at man skal have tiltro til andre mennesker. Man bliver nødt til at stole på dem, man omgås med, fordi hvis jeg skulle være bekymret for, at mine medarbejdere ikke synes, det var fedt at gå på arbejde, eller hvis jeg skulle være bekymret for, at mine kunder de ikke var tilfredse hele tiden, så ville jeg kunne ikke kunne være i det. Jeg bliver nødt til bare at stole på, at der er god stemning hele vejen rundt, og hvis der er nogle problemer, så må man løse dem. Ikke? Men det, det er jo klart, at det fylder rigtig meget i hovedet, og man er jo hele tiden lidt bekymret, men man må bare prøve at, at leve med det. Og så husk, hvad man får ud af det. Husk formålet ved det hele. Det, også. Ja. Stadigvæk også hos en selv. Ja. Hvad er det næste, vi kan se og forvente os at se fra, fra Newborn Media, for dig, fra jer? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg sådan, har tænkt rigtig meget over på det seneste også. Hvad sådan, for nu, ligesom dengang, jeg nåede til et punkt, hvor jeg tænkte, nu skal jeg udvide. Sådan føler jeg lidt, at jeg er nået til et punkt nu, hvor jeg sådan, nu, nu har vi ligesom bevist, trods rigtig mange omstændigheder og rigtig mange op- og nedture og rutsjebane-ture, så har vi ligesom bevist nu, at vi er... Vi har et fundament, vi er en virksomhed, som kunderne godt kan lide at arbejde med, og medarbejderne godt kan lide at være i. Er det nu, vi bare skal fortsætte, som vi er, eller skal vi prøve at se ud over stepperne og se, hvad der er det næste? Og øh, personligt drømmer jeg om, at om det er inden for to, fem eller ti år, det kan jeg ikke svare på på nuværende tidspunkt, men i hvert fald skal vi vokse os meget større og sætte større aftryk på industrien og ja, få en masse fede kollegaer, skabe et, et univers, som alle har lyst til at være en del af. Vi har lige fået et, et stort flag på vores bygning ud over Købmarkedet, som er mega stolt af. Det er bare sejt at gå ned igennem strædet, og så se, der ens logo hænger ud over strædet der. Det, ja, det er fedt, synes jeg. Passer et sted, hvor der bare er 
Det er bare en sted, ja. ikke? Må man kigger op til det der, det er også. Ja. Der er jo sket noget for, du var lidt skoletræt i gymnasiet, mm. til du tog et års sabbat mm. øh, som pædagog med hjælper. Ja. Skrev til nogle flyselskaber og begyndte at rejse rundt i verden, mm. til du nu har et kæmpestort flag eller banner hængende på, <laughs> på Købmarkedet, skråstrejstrøjet. Mm. Altså, det, det er jo ret, gået ret stærkt, kan man sige. Ikke? Og nu, nu, ja. nu er du der. Jeg tænker ja. på, da du flyttede ind i Måløv, vi havde lige til huslejen, og jeg fik lige skrabet sammen til bryllerbøder. Mm. Og nu hænger der et stort flag på Købmarkedet. Ja, det er helt vildt. Jeg synes også selv, det er ret vildt at tænke over. Hvor vigtigt er det, at man bliver ved med at glæde sig over det, og husk at kigge op på det flag og sige, hey, og, hvad, hvad, og alt det, det betyder, alt det, det ligger bag det her. For du har klaret det hele selv. Du er bootstrapped jo. Du har også finansieret dig selv hele vejen, ikke? Jo. Og det er jo ikke en billig branche med alt det udstyr, man skal bruge, tænker jeg. Nej. Så du er også bootstrapped. Mm. For at du ikke havde penge til flybilletter, for at du ikke havde penge til bryllupet, for at du havde det hjemmekontor, så du nu har otte medarbejdere og et banner på købmarkedet. Ja. Husker du hver dag at kigge op på det og sige, I, I did that? Mm. Jeg prøver i hvert fald at huske mig selv på det, men det er, det er en, og det, det må jeg også bare være sige, det er en hård kamp. Det er det jo ikke... Det er det jo altid, men det er det også altså, i særdeleshed stadigvæk. Altså det er, det er ikke bare, der er mange, der siger, åh oh, mand, du må have det så fedt, og fuld gang i business, og masser af medarbejdere, og et flag på Købmarkedet, og der er bare mange, der ikke ser bagsiden af medaljen, ikke? Der er jo så meget, øh, altså inde i hovedet, som bare kører hele tiden. Ansvar og forpligtelser. Ansvar og forpligtelser, og altså nok i virkeligheden mest ens egne forventninger til, hvad man havde tænkt, det skulle blive, ikke? Det øh, Ja, det er, der, er meget, der er meget i sådan en, øh, i sådan en rejse, når man specielt ikke har prøvet det før. Jeg kan forestille mig, hvis man har haft 10 virksomheder og en startkapital på 100 millioner, at så at nå hertil, det tager nok ikke så lang tid. Men når man kommer direkte fra børnehaven, han har sagt, og ikke har nogen penge, og så skal komme hertil, det er... Men Daniel, nu siger du, når man ikke har prøvet det før. Nu er der gået 4-5 år, nu kan du vel snart ikke sige, at du ikke har prøvet det før. Det er rigtigt, det er rigtigt. Men det med at få medarbejdere, det er jo kun... Et år siden, jeg prøvede det for første gang. Ja. Men nu har du også prøvet det, ja. og det bliver, og du ja. får flere. Ja. Okay. Så ligesom du starter Newborn Media 2.0, så er det måske 3.0, du står lige overfor. Det, uh, det lyder fedt, når du siger det. Det kunne være fedt. Hvad end det indebærer, så er jeg klar. Det lyder godt. Daniel, det er en fornøjelse at have dig. Tak fordi du deler så åbent ud omkring din historie, så andre iværksættere kan blive inspireret af det, du har gjort, og det, du kommer til at gøre. Tak fordi du var med. var historien om Newborn Media med Daniel Overbæk. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.